0: As cartas de uma mulher escravizada em busca de alforria e de reencontros em São Paulo, na década de 1860, inspiram a mais nova obra do mesmo autor de Angola Janga e Cumbi, um quadrinista vencedor de prêmios como Eisner, considerado o mais importante no mundo dedicado aos quadrinhos, além do Jabuti e também do HQ Mix, Mukanda Teodora saiu pela Veneta e é o meu assunto com o quadrinista Marcelo de Salete. Muito obrigado por atender a Educadora. Boa tarde, Marcelo.
1: Boa tarde, Renato. É um prazer estar aqui conversando com
0: vocês. Prazer é todo nosso. O que é Mucanda Teodora?
1: Mucanda Teodora é um quadrinho com cerca de 180, não, de mais de 200 páginas ao total. E é o meu último projeto... Fiquei envolvido nele durante pelo menos três anos e, vamos dizer assim, que foi partiu de um interesse inicial em compreender mais sobre o Brasil, principalmente na época do Brasil imperial, uh, século XIX, no Sudeste, uh, e mais especificamente em São Paulo. A gente tem uma ideia, geralmente, sobre Brasil colonial imperial e escravidão, muito ligada às plantações de cana-de-açúcar ou de, de mesmo de café, de algodão, uh, mas muito voltado às vezes para algumas regiões como o Nordeste, não é e esquece que no século XIX, o peixe mais forte da escravidão aconteceu no Sudeste, e principalmente no interior ali do Rio de Janeiro e também uh, de São Paulo. Então, o livro foi uma oportunidade de falar um pouco sobre esse momento, a partir das cartas dessa mulher, que é a Teodora, que em 1866 está em São Paulo, ela era analfabeta, mas encontra um outro escravizado, que é o Claro, ele sim, sabia ler e escrever, e ele escreve essas cartas para a Teodora, tentando contato então com seu esposo, com seu filho, e tentando arranjar aí dinheiro é, para sua alforria e para voltar para África. Então são cartas bem simples, mas ao mesmo tempo muito potentes. Mukanda, o título do livro, não é, traz Mukanda, Teodora. Mukanda ah, é uma palavra que vem do Kimbundo, é uma das línguas ali da região de Angola, que significa carta,
0: escrita.
1: E Teodora, o nome dessa personagem fantástica aí, são Paulo do século XIX.
0: Marcelo, eu soube que você chorou ao ler as cartas da Teodora. A pergunta é como é que você teve acesso a essas cartas e o que havia nelas que te emocionou a esse ponto? Essas cartas
1: da Teodora, um conjunto ao um total de sete cartas, pelo menos cinco delas escritas pelo escravizado claro e outras duas de outro escravizado que... De outra pessoa, não é que não foi localizada, é, não tem a menção dela, do nome, não é? Elas são muito interessantes, porque elas trazem, ah, quase em primeira pessoa, vamos dizer assim, quais são os interesses e objetivos da Teodora. E ela fala também sobre. É, de certo modo, o seu sonho de retornar para a África a partir de uma promessa não é que ela teria feito com uma velha Conga Ou seja, ela traz as suas aspirações e é uma das poucas um dos poucos registros que nós temos de uma mulher negra escravizada nesse período falando sobre as suas intenções de uma forma tão direta e contundente cobrando, inclusive, dos seus, entre aspas, senhores, não é? A ajuda para isso. Falando do, do, do dinheiro, não é, que está com o senhor. Revela muito sobre essa personagem, então, que é incrível e traz algo muito interessante também, que é a gente pensar nesse sistema escravista no Brasil e São Paulo do século XIX, mas como que se envolvia também diversas pessoas, Teodoro, uma mulher negra escravizada, que encontra um outro escravizado que escreve as cartas. Ah, provavelmente havia aí outras pessoas nesse círculo, não é, nesse sistema todo, que levava as cartas até determinado local. Cartas da Teodoro acabaram não sendo enviadas, não é apenas provavelmente o senhor dela foi quem teve acesso ao que ela escreveu. Mas elas trazem essa vamos dizer assim, toda essa individualidade e essa personalidade muito forte da Teodora. E isso é extremamente emocionante quando nós lemos hoje, por ser um registro tão raro e tão potente de uma mulher negra, mais velha, não é? Com cerca de 60 anos aí, em 1866, uh, e tratando do escravismo também dentro de uma grande cidade, de uma, de uma grande cidade na época não, né? São Paulo hoje é uma grande cidade, mas em 1860 é uma cidade pequena. Mas os escravizados que estavam aqui eles já trabalhavam em diversas funções. Então a Teodora, além de trabalhar na casa desse cônego, ela também vendia coisas pelas ruas da cidade. E era a partir disso que ela vendia nas ruas da cidade que ela conseguia guardar um, um pequeno recurso é? para tentar almejar a sua alforria. São cartas muito impactantes, eu sugiro
0: enormemente a leitura. Como é que você teve acesso a elas, Marcelo?
1: Sim, claro. Essas cartas elas foram inicialmente comentadas, discutidas, analisadas por uma grande historiadora, que é a Cristina Pissenbato. Desde o final da década de 80, no mestrado dela e depois no doutorado também, ela vem escrevendo sobre a escravidão em São Paulo, no século XIX, e essa historiadora, a Cristina Wissenbach, foi quem encontrou, primeiramente, as cartas da Teodora no Arquivo do Estado, aqui em São Paulo. Ela reproduz reproduziu as cartas, né editou, transcreveu as cartas e reproduziu uh, no seu livro Sonhos Africanos, Vivências Latinas, Uh, muito tempo atrás, algumas dessas cartas, duas ou três. Mas no quadrinho Mucanda da Teodora é a primeira vez que nós conseguimos imprimir novamente, uh, reproduzir, não é? as sete cartas, o conjunto das cartas todas, vai é? revisar, e com uma nova qualidade também. Mas o, a primeira pesquisadora que encontrou as cartas da Teodora foi a Cristina de Sembarro.
0: Nas cartas, no anexo né dos, do, do quadrinho, você traz bastante informação contextualizando a obra. E, e tem uma coisa curiosa, né, que é o destaque que vocês dão, a conga que fala comigo. A Teodora fala nessa conga que fala comigo. Quem é essa conga que fala com a Teodora, Marcelo?
1: A Teodora é uma mulher não é, que em 1860 tinha aí cerca de 60 anos. Uh, provavelmente ela veio da região de Angola e do Congo para cá, e talvez já fosse aí uma uh, menina, não é, com mais de 10 anos, uma adolescente. Então, é, nesse momento do tráfico, início do século XIX, muitas crianças chegavam aqui do, no Brasil vindas da região de Angola, e, é, principalmente de Angola, de portos como o de Luanda, Benguela e também o de Andrés. É, nesse momento, então, muitos deles vinham muito jovens, não é? Acabavam não lembrando muito da sua origem, mas a Teodora tem isso de sensacional, que ela lembra dessa velha conga, ela lembra não é, de ter feito uma promessa, ela lembra de várias coisas, inclusive fala explicitamente nas cartas que se ela morrer aqui no Brasil a alma dela não é o espírito dela, enfim, a, a partir das crenças dela, ela acredita que ela não poderá voltar para sua terra natal e por isso a grande motivação de voltar para lá. É, essa velha conga provavelmente é uma referência, talvez aí a algo, alguém importante da sua família ou próxima dela, não é, quando ela estaria, quando ela estava na região de Angola. De certo modo, isso traz esse vínculo com certas tradições culturais muito potentes nessa história da Teodora. Talvez fosse ali uma pessoa da família, talvez fosse uma pessoa com uma, vamos dizer assim, importância religiosa muito relevante no caso da Teodora. Agora, essas referências de origem africana que aparecem na Teodora, é bom a gente lembrar, também são mescladas aí com uma experiência, de certo modo, a partir já de, um, vamos dizer assim, de uma religiosidade africana mesclada também com o catolicismo, e um catolicismo mais popular. Então ela fala também da rainha, da rainha que está perdida no mar em algumas das suas cartas. E a gente não pode esquecer que Angola e Congo são países que foram cristianizados, é claro que isso não de uma forma pacífica, mas muitas vezes também violenta, não é? É, desde o século XV e XVI. Isso já era muito forte lá naquela região. Então, esses escravizados, quando, quando vem para cá, eles já tinham uma noção do que, que era o cristianismo e o catolicismo. E muitas vezes cultivavam né, isso dentro da sua própria lógica. Então, por exemplo, São Paulo eh, em 1860 eram famosas as festas de Congado, que aconteciam em frente à Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Isso não era só São Paulo, isso era em várias regiões do Brasil. Isso fazia parte de um culto que também vinha ah, dos africanos que chegavam ah, em Portugal, mas que originalmente vinham da região do Congo e Angola. Então a gente está falando de uma experiência atlântica incrível ao redor também da religiosidade e que pebe, não é dessa experiência atlântica e desses africanos interpretando de certo modo uh, esses santos não é, católicos do seu próprio modo e criando a sua forma de cultuar não é, essas entidades
0: eu converso com Marcelo de Salete, autor do quadrinho Mocanda Teodora, ele que é o mesmo autor de obras premiadas como Angola Janga, Cumbi, e que lançou é, em novembro do ano passado esta obra que saiu pela Veneta. O seu quadrinho, Marcelo, tem uma narrativa muito fluida, né? talvez até favorecido por esta, que é uma, uma coisa muito presente na sua obra, que é a agilidade das imagens, né, imagens com pouco texto e tal, é, e ao final do quadrinho você tem uma quantidade generosa de informações em forma de anexos, com contextualização, ou seja, a impressão para mim como leitor é de que você evitou misturar demais uma coisa na outra, então tem toda uma autonomia, digamos assim, à história, é, sem colocar informações que de repente poderiam talvez engasgar a leitura, né, e deixar o final para quem quiser se aprofundar mais informações. Queria saber se é uma leitura correta que eu estou fazendo aqui do seu procedimento como autor.
1: Sim, eu gosto muito de compreender, não é? de ver a narrativa, a, vamos dizer assim, a toda a parte ficcional não é? da história como uma série de elementos, de formas que eu utilizo, não é? que eu manuseio e que eu vou brincando com essas formas, com esses personagens, com os fatos principais que eu quero tratar, e tenho um apreço muito grande por contar isso de uma forma que seja interessante, instigante para o leitor de hoje, dinâmica também, e de uma forma que essas imagens, elas possam, vamos dizer assim, gerar não é? novas possibilidades de leitura, e elas possam também é, funcionar de uma forma rica e marcante na leitura do de quem está ali se deparando com o padrinho Eu acho que ela tem essa narrativa e essa visualidade, vamos dizer assim, ela tem uma certa uh, independência, sabe? Ela tem uma certa autonomia uh, diante do leitor. Eu gosto muito desse impacto das imagens. Então, eu procuro colocar o texto sempre quando considero que ele é relevante em algumas passagens, às vezes, sim, para reafirmar, reforçar algum momento do quadrinho ou para revelar coisas que não são possíveis apenas a partir das imagens, e considero que os anexos, os extras, o pós-fácil do livro, ele é igualmente relevante para compreender mais sobre essa história. não é Inclusive, no livro, a gente traz aí as sete cartas da Teodora, uh, colocamos elas em uma reprodução de alta qualidade, colocamos a transcrição de cada uma das cartas, que carregam muitíssimo da oralidade daquelas pessoas naquele momento. A gente tem que entender que o claro, que é quem escreve não é a maioria das cartas, ele era uma espécie de um carpinteiro, de um pedreiro, em São Paulo, em 1860 provavelmente sabia ali rudimentarmente escrever algo, porque isso também era valorizado no caso de alguns escravizados que tinham várias funções, desde carpinteiro até barbeiro, serradeiro, sapateiro, carroceiro. Então era alguém que estava se deparando com a escrita e tendo tido provavelmente uma forma muito rudimentar de aprendizado. Mas isso, por outro lado, traz algo muito interessante, que é toda essa carga da oralidade também para a escrita. Então, às vezes, até é mais fácil você ler as cartas e a transcrição ah, em voz alta, que você vai pegando um pouquinho dessa forma deles se relacionarem com a escrita, não é? esses dois escravizados. Essas cartas foram essenciais. e tá bom, No projeto inicial do livro, né? tinha que ter a transcrição delas, e as cartas originais a gente conseguiu isso depois de uma negociação muito grande com o pessoal do arquivo do estado aqui de São Paulo, mas fico muito agradecido por isso tive, temos também um pós uma cronologia muito interessante falando sobre a presença negra em São Paulo desde o século XVII até o final não é, do século XIX tive o apoio importantíssimo, de uma historiadora, que é a Silvana Gerra, que fez o um livro sobre história da tatuagem também no Brasil, é, para a realização tanto do pós-fácil, dos extras, quanto também para conseguir as cartas para a gente reproduzir. Temos um mapa falando também do centro da cidade de São Paulo naquele momento, por volta de 1870, e temos um texto extraordinário, magnífico, justamente da historiadora a Cristina Vicensba é, falando das cartas da Teodora e como foi a sua pesquisa, não é, e trazendo um pouco aí da sua visão sobre essa personagem incrível que é a Teodora.
0: Marcelo, um dos personagens coadjuvantes de Mucanda Teodora é o Luiz Gama, um, uma referência. É, do universo jurídico brasileiro, né, da justiça brasileira. É uma figura que teve uma atenção grande de uns anos para cá em diferentes vias expressivas. A gente poderia lembrar o filme do Jefferson D., Doutor Gama, de 2021. A gente poderia lembrar nos quadrinhos, Província Negra. A minha pergunta é como é que foi para você inserir o Gama no, no quadrinho da Bucanda Teodora, e já por fazer uma provocação, se o Gama não seria um personagem de repente para um próximo quadrinho do Marcelo de Salete
1: <risos> ah, Obrigado pela pergunta, Renato. Sempre ótimas perguntas, viu, Renato? Sempre um prazer falar contigo, viu? O Luiz Gama, ele se impôs nesse quadrinho. Ele é quase como um, um intruso, vamos dizer assim, muito entre aspas, não é nessa narrativa mas em que sentido? O quadrinho inicial ele seria inclusive muito menor. Ah, eu tinha pensado num base livro juvenil com menos páginas, 60, 80 páginas, né? falando ali da história da teodora E aos poucos, quando eu fui vendo que a história da Teodora ela é muito interessante, mas o quadrinho como um todo ele era extremamente para é? imaginar a, o Sudeste e São Paulo como um todo, ele foi se desdobrando é? novas, novos capítulos, novos momentos ali para trazer um pouco mais desse contexto de São Paulo no século XIX, que sempre foi algo que eu quis tratar. A narrativa inicial, então, tinha lá a Teodora Dias Cunha, tinha o Claro Antônio, a filhada dele... Uh, apareceu um personagem que é um pouco mais fictício, que era o Benedito, inspirando levemente uma música do Itamar Assunção, que fala também Benedito, Santo Benedito, né? é um santo muito cultuado também, na região do interior de São Paulo, nesse período, até século 20. Era um personagem interessante também para trazer essa questão da roda, dos expostos, que era algo que aconteceu aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias grandes cidades, que era o um local onde eram deixadas crianças que não tinham os pais, não é as mães, de certo modo, não poderiam cuidar, e ficava a cargo das freiras. Então, estava é, lendo sobre tudo isso, bastante sobre a Teodora, e Algumas passagens remetiam diretamente ao Luiz Gama. Em 1860, o Luiz Gama está em São Paulo. Ele sai de Salvador, não é um garoto de 10 anos, é escravizado, chega no Rio de Janeiro, depois vem para São Paulo. Um movimento muito interessante, que também aconteceu provavelmente com a Teodora. Ele sai do Rio de Janeiro, ele vem para São Paulo e ele vai diretamente para onde? Vai para o interior, que eram as regiões onde tinham as grandes fazendas de café. Limeira, Campinas, toda aquela região ali. Uh, depois, como ele não consegue, como o negociador, não é, o escravista, não consegue negociá-lo, vendê-lo no interior, aí ele vai parar em São Paulo, capital. Por quê? Ele vinha de Salvador, e os negros de Salvador, no interior de São Paulo, eram conhecidos como agitadores, uh, problemas, não é? Por causa das insurreições que aconteceram em Salvador, como a Revolta dos Malês. Então, por isso ele vai parar em São Paulo, capital, descobre que ele nunca poderia ter escravizado, não escravizado, é? porque ele nasce livre, uh, e ali, aqui em São Paulo, ele vira amanuense, trabalha na polícia, e depois sai e se torna um grande jornalista, poeta e advogado, e uma das primeiras pessoas a escrever poesias e publicar livros no Brasil, em 1859, aqui em São Paulo o seu primeiro livro, né, e depois no Rio de Janeiro. E o que acontece? Quando o Luiz Gama ele trabalhou na polícia com uma espécie de um escrivão ali, antes ele tinha sido também soldado, ele é uma das pessoas que assina os documentos, a todos né? Os, os registros, que falam também da Teodora. Então, o que aconteceu? Em 1866, tem as cartas escritas pela Teodora pelo Claro. Depois, alguns anos depois, um ou dois anos depois, o Claro, ele é suspeito de um crime, na casa desse cônigo que era a pessoa por, a, onde a Teodora trabalhava, e por isso a polícia pega né, todos os pertences do Claro Antônio, ele foge, vai ser pego só depois, e ah, os pertences dele ficam na polícia, e por isso que as cartas da Teodora são reunidas, porque faziam parte desses pertences, claro. A Teodora também vira réu e faz parte todo esse, esse processo. E quem acompanha esse processo é o Luiz Gama. A Teodora é inocentada, o, claro, o plano também é inocentado, mas o importante é essas pessoas, de certo modo, se conheciam. A primeira versão da história não tinha o Luiz Gama, mas na segunda versão da história eu pensei: não, é o Luiz Gama e o Ferreira de Menezes. Eles estão em São Paulo em 1860, eles estão ali começando a fazer toda essa discussão sobre crítica ao império e também o início do movimento abolicionista. Nesse período, de 1860, em São Paulo, por causa da faculdade de Direito, não é? Então, tem o Ferreira de Menezes, Luiz Gama, e quem está começando a criar publicações e jornais aqui, era o Ângelo Agostini, grande jornalista e também caricaturista, não é? quadrinista também, então eu vi que era o um momento ideal de incluir ali um capítulo com essa conversa imaginária, mas entre dois amigos que trocaram uma intensa correspondência por cerca de 20 anos, que é o Luiz Gama e o Ferreira de Menezes, e trazer ali indiretamente também o próprio Ângelo uh, Agostinho. E tudo isso tem tudo a ver com a história da a Teodora, porque ela é uma mulher escravizada. E Luiz Gama Ferreira de Menezes e Ângelo Agostinho está fazendo a crítica justamente da escravidão. Então, é, o Luiz Gama, ele se impôs.
0: E é muito é... interessante isso, você me permita, Marcelo, porque eu, eu desconhecia o Ângelo Agostinho, gente boa, é tido como um pioneiro dos quadrinhos no Brasil e o cara era da turma do Luiz Gama. Então, assim, é, fica tudo tão fechado, quer dizer, aí no final você faz um quadrinho para tratar essa história, né? Sim, e o que acontece? Nesse segundo capítulo, que
1: aparece o Luiz Gama, depois no final, você pode rever aí, mas ele está com um jornal, que é o Cabrião, que é um dos jornais publicados pelo Ângelo Agostini. E não à toa, o Ângelo Agostini... Ele tinha contato com o Luiz Gama e o Luiz Gama era uma das pessoas que escrevia para o jornal do Ângelo Agostino. Era um dos principais articuladores ali. Então, é, é um momento intenso de troca de ideias entre esses diversos intelectuais, não é? Aqui em São Paulo, naquele momento. É, eu penso que o Luiz Gama é um personagem incrível. Eu gostaria de fazer é, um trabalho sobre ele alguma, alguma hora mas os projetos, no momento, estão tratando de outros temas.
0: Tá? Alguma coisa que você possa adiantar?
1: Minha produção um pouco agora está mais devagar, não é? Vamos dizer que aqui que a é minha última obra de mais atenção no último momento está sendo a minha filha, que está com sete anos e que dá um trabalhinho, mas é ótimo. E Mas, assim, tenho um projeto já encaminhado falando sobre o Brasil também do século XIX, só que em outra região, mais nordeste, e tenho um outro projeto uh, mais ou menos envolvido também, tratando de São Paulo, mas agora nas últimas décadas. Tentando voltar também a falar do Brasil um pouco mais atual.
0: Eu quero agradecer a gentileza do Marcelo de Salete, que falou um pouquinho a educadora sobre os projetos e, sobretudo, sobre Mucanda Teodora, uma obra que saiu pela Veneta. Sucesso com a publicação. Saúde para você e para os seus, Marcelo.
1: Muito obrigado, Renato. Sempre ótimo falar com vocês, viu?